0: Eu queria ler nessa manhã, Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 7, onde a palavra do Senhor diz assim, certa ocasião muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo... Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. E então Jesus contou esta parábola. Se alguém de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove, vai procurar a ovelha perdida até achá-la. E quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. E chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz, Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo, que assim também vai haver mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por noventa e nove pessoas boas que não precisam se arrepender o contexto dessa parábola é uma crítica que os fariseus e os mestres da lei faziam de Jesus e eles diziam assim, olha esse homem é estranho é, ele é visto pelo povo como santo ele é visto como pelo povo como um mestre como rabi todavia olha com quem ele se envolve olha a gente que está junto dele, olha a casa que ele vai se hospedar e tomar refeições, né? ele só vai, olha aí, essa multidão toda que está aí, é uma multidão de pecadores e publicanos, né? cobradores de impostos, gente ligada ao partido, que estava no poder na época, né, que apoiava os romanos. E então os, os líderes judeus diziam, olha, tem alguma coisa errada aí com esse mestre. E é interessante porque, para a gente compreender a crítica, é preciso entender um pouquinho o que significava no Oriente, e ainda significa hoje, convidar alguém para uma refeição. Convidar alguém para uma refeição é uma honra, é uma oferta de paz, de confiança, de fraternidade, de perdão. Em suma, é compartilhar, compartilhar de uma mesa significa compartilhar a vida. E é por isso que, daqui a pouco, no final desse culto, Jesus vai nos convidar para participar da mesa dele, da ceia do Senhor era isso que Jesus estava querendo nos ensinar quando ele nos convidou a celebrar esse memorial ele dizia eu quero que vocês participem da minha vida na vida de vocês bem, quando a gente olha para isso a gente vai descobrir que naquele contexto uma, um nobre, uma pessoa rica podia alimentar qualquer número de pessoas necessitadas segundo as suas posses ou pessoas de nível inferior a ele, como um sinal de bondade, de generosidade, mas nunca essa pessoa sentaria à mesa para comer com eles, porque aquelas pessoas não eram dignas dele, nessa visão daquele tempo, por isso é que para os fariseus e mestres da lei, Jesus era um pecador, porque ele sentava na mesa com pecadores, e em resposta a esse pensamento e essa crítica, que estava ali sendo falado, enquanto ele estava ensinando outras coisas, Jesus propõe três parábolas em sequência, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e do filho perdido, ou do filho pródigo, e hoje eu queria parar para ver a primeira dessas parábolas e tentar entender o que, que Jesus queria ensinar quando ele propôs esta parábola a primeira coisa que eu vou aprender com Jesus nessa parábola da ovelha perdida tem a ver com a resposta a uma pergunta que aparece naturalmente no coração da gente quando a gente lê o versículo 4 desse texto a Bíblia diz assim, se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la, e assim deixa no campo as outras noventa e nove, vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Se você está aí com a sua Bíblia com a versão é, mais antiga, não é? vai aparecer não no campo, mas vai aparecer no deserto. Né? deixa lá 99 no deserto, a ideia da parábola é que ele não voltou para a cidade, ele não deixou no aprisco, ele não deixou é, 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 num outro lugar, ele simplesmente antes de ir para casa, de levar o seu rebanho para casa, ele deixa as ovelhas no lugar em que elas estavam e vai procurar a que se perdeu. E a pergunta é, que fica naturalmente, por que o pastor deixa tudo? Para encontrar rapidamente a ovelha que se perdeu. E para aquele povo, naquele tempo, isso era muito fácil de se entender. Porque aquela ovelha perdida está em perigo iminente. Ela está em perigo iminente. É urgente. Não tem jeito, tem que ser já. Porque uma ovelha é um bicho esquisito porque se você solta um cavalo ele sabe voltar para casa solta o cavalo ele vai voltar para a cocheira dele mas a ovelha não sabe voltar para casa sozinha outra coisa a ovelha é um bicho esquisito ela morre de sede na frente de um rio é verdade porque ela tem medo da água corrente. E aí então, para ela beber água, o pastor tem que entrar no rio, mostrar que é seguro. Aí, aonde está aquele pedacinho na frente do pastor? Ela vai beber água. Se não entrar no rio e mostrar que é seguro, ela olha para a água, fica morrendo de sede e não bebe. Estou falando que é esquisito uma ovelha não consegue se defender dos predadores uma ovelha se cansa com facilidade e aí ela para e fica lá esperando alguma coisa acontecer e aí a Bíblia está mostrando pra gente uma coisa interessante se um pastor que pelo mero senso de defender a sua propriedade tem essa percepção do perigo da ovelha, quanto mais Jesus, o nosso sumo pastor, não está olhando assim para nós. Eu tenho visto como pastor, muita ovelha machucada, quebrada, arrebentada pela vida. E eu quero dizer para você que se tem uma coisa que move o coração de Jesus, são ovelhas que não têm pastor, que estão necessitando da sua intervenção. E isso fica claro nas Escrituras Sagradas. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36, a Bíblia diz assim, Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Marcos capítulo 6, versículos 32 a 34, diz assim, e então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, Jesus estava procurando um lugar deserto para descansar, porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram de todos os povoados muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles e quando Jesus desceu do barco, viu a multidão teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor e começou a ensinar muitas coisas aquelas ovelhas sem pastor Há alguma coisa tremenda que move o coração de Jesus. É quando ele olha para mim e para você como aquela ovelhinha quebrada, esfolada pela vida, perambulando de um lado para outro, batendo em tantas portas e não sabe o que fazer da vida. Por isso ele para tudo e corre na nossa direção. Tem é uma coisa linda no pastoreio de Jesus todas as pessoas podem falhar com você e certamente que os seres humanos vão falhar com você até aqueles que você imagina que não deveriam falhar falham todas as pessoas vão falhar todas e talvez uma das grandes crises do ser humano, é quando ele se depara com essas falhas, o pai falha, a mãe falha, o filho falha, o marido falha, a esposa falha, os líderes falham, os pastores das igrejas falham, todos falhamos, mas há uma pessoa, que se importa, e não importa aonde a gente esteja, Ele não vai parar de seguir a gente e de buscar a gente, porque Ele sabe que nós somos as ovelhas machucadas pela vida que precisamos de um pastor. E então Ele para tudo e vai atrás da gente, e vai tocar o nosso coração, e vai mexer na nossa vida, e vai bater a porta do nosso coração porque ele se importa, porque ele é pastor, ele é o meu pastor e o seu pastor. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, tem a ver com o tipo de pecadores, Jesus vai dizer para a gente que existem dois tipos de pecadores nessa parábola, e isso acontece até hoje no mundo pecadores que anseiam por um pastor e essa era a figura dos publicanos e pecadores daquele tempo a bíblia vai dizer que eles estavam correndo atrás de Jesus e é interessante porque Lucas vai descrever quem são esses pecadores e quem são esses publicanos eles são gente muito conhecida da gente a gente vai encontrar lá em Lucas capítulo 5, o primeiro deles sendo Simão Pedro, Simão Pedro quando vê o milagre da, da pesca maravilhosa, ele reconhece que é pecador, e ele diz assim, Jesus, não sou digno do Senhor ficar aqui, vai embora, porque eu sou um pecador, e aí Jesus, não, não vou embora não, porque você está reconhecendo que você é um pecador, eu vou fazer de hoje em diante, você um pescador de homens, no capítulo 5 ainda ele vai falar de um leproso que todo mundo chamava de imundo e ninguém tocava nele e Jesus vai lá e toca nele e o limpa outro que Jesus vai, vai, vai aparecer no capítulo 5 de Lucas é um que Jesus para curá-lo diz assim os teus pecados foram perdoados outro que aparece no capítulo 5, parece que Lucas estava pensando nisso, eu vou dizer quem são esses pecadores, quem são esses publicanos que estão seguindo Jesus, aí Jesus passa por um cobrador de impostos, um publicano chamado Mateus Levi, que vai ser o autor do evangelho de Mateus, e o chama, e ele larga a banca dele, ele larga tudo, e segue Jesus e depois oferece um jantar para Jesus na sua casa para que os seus amigos possam ouvir quem é Jesus esses eram os pecadores esses eram os publicanos mas Jesus diz assim, esse é um tipo de pecador que quando visto do alto é aquele que quer um pastor mas existe um segundo tipo de pecador nessa parábola que é tipificado pelos fariseus e pelos mestres da lei, são os pecadores que acham que não precisam de salvação, que não precisam de pastor, isso fica muito claro na versão desse texto aqui do versículo 7, do nosso, do nosso texto de estudo que é Lucas 15, na versão da Bíblia mensagem, olha como foi, foi vertido aqui o texto, diz assim, Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Os fariseus tinham uma percepção errada do significado de perdido ou pecador. Eles achavam que os pecadores eram aqueles que tinham cometido pecados que aos seus olhos eram grandes e grosseios como por exemplo os publicanos em seus negócios fraudulentos, ou como grande parte da população que não mantinha os estritos ritos da religião, mas o pior é que diante disto eles não se viam como pecadores, como necessitados de perdão, como pessoas que precisassem de um pastor, eles se viam como pastores de si mesmos e isso fica claro no relato que Lucas nos conta no capítulo 18 olha que coisa incrível isso aqui Jesus está assistindo essa cena no templo e a Bíblia diz assim dois homens foram ao templo para orar um era fariseu e o outro cobrador de impostos o fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. ó oh Deus, eu te agradeço. Porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jeju duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador, e Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês, que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece, será humilhado, e quem se humilha, será engrandecido, como é triste perceber que ainda hoje encontramos esses dois tipos de peca pecadores. Os pecadores que se bastam. Se bastam. E os que entendem o quanto precisam de Jesus. Os pecadores que se deixam tratar. E os que continuam a fugir do pastor das suas almas que é Jesus. Gente, como pastor, às vezes me dá uma tristeza tão grande, tão grande. Você sabe quem são as pessoas mais duras de coração que eu já encontrei? Eram pessoas que quando a gente começava a tentar aconselhar, mostrar o caminho da verdade, tinham a capacidade até de recitar versículos da Bíblia. É, eu sei pastor, a Bíblia diz assim, diz assado mas eles não querem viver aquilo que a palavra de Deus diz, e nem querem ouvir aquilo que o Espírito está falando aos seus corações, aqueles que se bastam, são ovelhas que estão em iminente perigo, e não percebem, porque não têm um pastor, porque são pastores de si mesmos, alguns anos atrás, para tristeza nossa, eu vou contar isso para vocês, alguns anos atrás um, nós tivemos aqui uma situação de um jovem da nossa igreja que foi preso por assalto à mão armada é triste dizer isso né? gente da gente aqui, preso por um assalto à mão armada mas sabe o que é mais triste? minutos antes dele sair para aquele assalto para comprar drogas um dos pastores da igreja sentiu um mover de Deus na alma e ligou para aquele jovem e disse, menino, Deus está tocando o meu coração tem alguma coisa errada na tua vida toma cuidado, Deus está te dizendo, toma cuidado sai dessa pastor, está tudo bem na minha vida, está tudo bem ele desligou o telefone saiu com os seus amigos com uma arma na mão e assaltou um carro roubou o carro o carro era de um policial ele entregou o carro minutos depois desse assalto a polícia inteira da cidade de Curitiba estava atrás desse menino foi preso em flagrante delito alguns minutos depois Sabe o que me entristece? É que aqueles que são ovelhas que se bastam, nunca enxergam que estão em iminente perigo. E mesmo quando Deus faz milagres, Deus faz milagres. Fala diretamente, toca a alma e aí endurecem o coração. Sabe como é que a Bíblia chama aqueles que endurecem o coração? Chama de pescoço duro porque nunca se curvam diante do Senhor, querido, se você tem o pescoço duro, Deus tem que bater pesado, tem que permitir que a vida te esfole, para que você possa entender que precisa de um pastor, outro dia, de modo semelhante, uma situação muito pesada, difícil, aconteceu com outra pessoa aqui da igreja, pessoa cheia de ira, cheia de raiva, falou um monte de bobagem, queria matar, fazer, acontecer, ninguém sabia, e Deus tocou o coração de um pastor que estava orando de madrugada, lembrou daquele menino, daquela pessoa, e disse, sabe, eu encontrei aqui uns papéis da minha casa, papéis que você escreveu há muito tempo eu estou lendo e comecei a orar por você e Deus me falou que você está tá vivendo um momento difícil, coloca a tua cabeça em ordem não deixe os outros pensamentos diferentes daqueles que você escreveu aqui há tanto tempo, mudarem a tua vida e diferentemente daquele outro menino ele sentiu naquela hora o poder de Deus tocando a sua vida e mudou de ideia sabe gente Deus tem pressa em nos buscar. Mas às vezes a gente não tem pressa em ser encontrado. Se você é uma ovelha que se basta, você está em perigo. E o pior é que está sofrendo. E se não percebeu, vai sofrer. Porque. Todos nós precisamos dos ombros do pastor. Eu dei essa ilustração agora há pouco, no culto das nove horas da manhã. E aí, no intervalo, o meu neto subiu lá, né? E ele disse para mim assim: falou de mim, né, vovô? Eu falei, eu? falei? É, falou de mim. Porque eu disse o seguinte, né? Que toda criança, né? né que. Quando a gente sai com ela para andar e vai andando muito, chega uma hora que ela diz assim. Colo papai, colo, mamãe, né? Colo, vovô. Ele disse, você falou de mim, né? É isso. E sabe, que coisa boa é a gente estar no colo de Jesus e poder ser carregado nos ombros por ele e sentir a alegria dele em nos conduzir tolice é se bastar tolice é tentar viver a vida só do jeito da gente tolice é parar na frente do rio da água viva e não beber da água da vida que Jesus está nos dando tolice é imaginar que a nossa inteligência a nossa capacidade a nossa força pode alguma coisa eu tenho aprendido tanta coisa com a graça de Deus quantas vezes na minha vida Deus teve que quebrar o meu pescoço porque eu também tenho pescoço duro às vezes, sabia? e quem não tem? fala a verdade e às vezes Deus trabalha de uma maneira tão sutil na minha vida quando eu imagino que vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo, outro e de repente o senhor diz assim, olha, dobra o teu joelho, porque enquanto você estiver dormindo eu vou trabalhar a seu favor Há muitos anos atrás, houve um problema aqui, e eu recebi um telefonema de noite, lá na, no, no curso que eu estava fazendo, e aí um líder da igreja dizia assim, olha pastor, eu quero informar que eu vou sair da igreja. Eu falei, mas por quê Ah, porque aconteceu um problema na reunião assim, assim, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, coisa de, 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 de irmão, né, irmão que briga com irmão. Tá? e aí eu estava longe, estava viajando recebi aquele telefonema daí liguei para um outro líder da igreja perguntei o que que aconteceu e tal, e já era tarde era meia noite e tanto eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer daí eu dobrei meu joelho e fui orar, e Deus falou assim exatamente isso enquanto você dorme eu trabalho, vai dormir e eu falei, misericórdia Senhor, como é que vai ser, vai dormir e aí eu falei, tá bom senhor, então eu vou dormir dormi, acordei quando foi oito horas da manhã, toco o meu telefone era aquele líder que disse que ia embora disse pastor, está tudo resolvido Deus trabalhou aqui essa madrugada já acertou tudo, eu falei senhor, enquanto a gente dorme, o senhor faz a obra mas é preciso ter um pastor Quantas mil estratégias eu precisaria? Quantos mil relacionamentos? Quantas mil articulações? Queridos, eu preciso de Jesus. Eu preciso do poder dele na minha vida. Porque todos nós somos pecadores necessitados da graça de Deus. Só existe diferença aos olhos de Deus de dois tipos de pecadores. Os que buscam e os que não buscam alguns anos atrás eu estava num debate na televisão sobre a questão de sexualidade e aí então um dos líderes do movimento gay aqui da nossa cidade olhou para mim e disse assim, sabe o que nos irrita pastor, quando vocês dizem que nós somos pecadores, e eu disse querido, então você não conhece a Bíblia porque a Bíblia diz que eu sou pecador e que todos nós somos pecadores, e que se Jesus não trabalhar na minha vida e na sua vida a transformação, não há salvação só tem dois tipos de pecadores os que buscam e os que se bastam e sabe o que é? até para com os que se bastam Jesus está à procura deles e não desistiu deles se você olhar nas escrituras quantas vezes os fariseus e os doutores da lei estão sendo trabalhados por Jesus. Quantas vezes Jesus fala com eles? Quantas vezes Jesus aplica a mensagem dele, dele a eles? Porque o sumo pastor quer ver todas as suas ovelhas no seu ombro. E sabe o que é gostoso? é que quando chega na comunidade... e a parábola vai terminar assim... e eu vou terminar aqui também... senão a gente não vai ter tempo de celebrar a ceia... mas quando chega na comunidade... a festa é de todos... e aí Jesus está dando uma outra cutucada... né? porque ele diz assim... olha vocês estão aqui reclamando... porque os publicanos e os pecadores... estão se assentando na mesa comigo mas quando a gente pega uma ovelha que estava perdida e chega com ela nos ombros, é festa, é festa, é festa no meio do povo, e é festa no céu, celebra comigo a alegria de ver qualquer, qualquer, qualquer ovelha nos ombros de Jesus. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e eu creio no meu coração, que Deus trouxe você aqui, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Eu creio no meu coração, que de alguma maneira, essa palavra está sendo aplicada a você. Mas eu queria orar, nessa manhã, por aquelas pessoas que ouvindo a voz do Espírito, entendem aquilo que está lá nas Escrituras Sagradas, porque Jesus não invade a nossa vida. A Bíblia diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Cada vez que o Senhor Jesus quer colocar diante gente no ombro, ele bate na porta do nosso coração. E cabe a nós ouvirmos. Às vezes são momentos impressionantes que a gente diz, o que está que acontecendo aqui? Às vezes é uma voz suave do Espírito dizendo, filho, você sabe que eu estou te buscando. Que eu quero te carregar no ombro. Mas uma coisa é verdade. O Espírito de Deus se revela e toca a nossa alma. Então, nessa manhã, eu queria orar com algumas pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito. E que vão abrir a porta. E que vão permitir se colocar no ombro. E vão dizer, eu não quero me bastar mais. Eu vou me render. Eu quero ser carregado no ombro. Eu quero ser conduzido na alegria do Pai, na alegria do Filho, na alegria do Espírito Santo, e eu quero orar com você. E vou pedir para você dar um passo de fé, tomar uma atitude de fé. E vou explicar por que que eu peço essas, esses passos e atitudes de fé, porque é muito fácil a gente se enganar a gente mesmo porque rendição e se deixar carregar é um ato de coragem, e se a gente não tem coragem de dar passos de fé num templo, certamente a gente não vai dar passo de fé nenhum na vida, então eu vou pedir para aqueles a quem o Espírito Santo está falando hoje, que querem hoje curvar sua fronte, que querem se colocar nos ombros de Jesus, que querem dizer, Senhor, eu não quero me bastar mais, me conduz, me leva para o teu rebanho, celebra festa comigo, me dá, me leva de volta para a tua casa, para o teu valor, para o teu preceito, para o teu jeito eu quero aprender com o Senhor eu quero orar por você e vou convidar você a ficar de pé aí no lugar que você está para a gente orar juntos agora se alguém agora fica de pé se o Senhor está falando com você vai ficando de pé o Espírito Santo falou com você você ouviu a voz do Espírito e agora a gente vai responder a voz do Espírito e a gente vai dizer Senhor me carrega no ombro eu quero aprender a viver do teu jeito, da tua maneira segundo a tua vontade Senhor meu pescoço está duro não quero ser mais assim tenha misericórdia de mim quero orar por você agora Senhor Jesus tu conheces o coração desse povo que se colocou em pé e nessa hora eu quero te pedir vem pai vem vem filho, vem ó Espírito Santo e toma a tua ovelhinha nos teus braços coloca no teu ombro e que a alegria do Senhor seja contagiante no coração deles ó oh, pai que eles não tenham que lidar com a história deles, porque quem vai cuidar da história deles de agora em diante é o Senhor que eles tenham que aprender a ouvir a tua voz e seguir os teus passos que eles possam sentir a comunhão e a alegria de estarem no teu rebanho. Que eles possam celebrar no meio da comunidade a bênção da tua presença. Senhor, perdoa, lava, transforma, mas abençoa, 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 por favor, abençoa. É aquilo que eu oro porque muitos deles estão esfolados pela vida, abençoa em nome de Jesus, amém e amém. Fica de pé um pouquinho mais, vamos dar uma salva de palmas para esse povo, porque a Bíblia diz que a comunidade tem que se alegrar, e se você está perto dessa pessoa, vai lá e dá um abraço nela, um abraço, um abraço apertado, um abraço apertado, tá? E diz, olha, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. É isso, que Deus te abençoe. Essa é a nossa oração. E eu queria pedir um favor para você, se por alguma razão, tá? Nessa jornada, você pode sentar, se por alguma razão nessa jornada, Tá? você se afastou quem sabe da sua comunidade da sua igreja do rebanho do Senhor a que você pertencia nós queríamos conhecer você e te ajudar nesse processo de retorno na saída passa lá no lugar que a gente chama de ponto de encontro do lado da livraria e diz assim, olha eu voltei para casa hoje tá e a gente vai querer acompanhar você em oração acompanhar em você, quem sabe vendo o que precisa o que está na tua alma, para a gente seguir junto não anda mais sozinho não anda mais sozinho por favor não anda mais sozinho não ande mais sozinho tá bom? passa lá para a gente poder caminhar junto com você e eu queria convidar os diáconos a celebrarem conosco a ceia do Senhor e eu queria convidar agora em nome de Jesus aqueles que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador aqueles que já fizeram a sua pública profissão de fé e foram batizados conforme a palavra de Deus ensina, que estão em comunhão com o Senhor a participarem da mesa deles celebração da vida dele na nossa vida adoremos ao Senhor